0: Всем привет! Это подкаст Чипсовости. Мы знаем все о детях. Рубрика Личные истории. Какие формы обучения подходят детям с СДВГ? Автор подкаста Анна Качан Юрина, мама девочки с СДВГ, рассказала о трудностях, с которыми сталкивается ее семья из-за диагноза дочки и о том, какие варианты обучения на самом деле есть у детей с СДВГ. Согласно статье 43 Конституции Российской Федерации, у каждого ребенка есть право на образование, а у его родителей есть право выбора – садика, школы и формы обучения. Давайте рассмотрим эти формы в контексте обучения детей с СДВГ. Первое – специализированное учебное заведение. Чтобы попасть в специализированную школу, ребенку нужно пройти психолого-медико-педагогическую комиссию – ПМПК. По ее итогам выдают направление в один из восьми видов коррекционных школ. Но ребенку с СДВГ не нужно специальное оборудование, дополнительный педагог, особое питание и прочее. Поэтому шанс, что на ПМПК гиперактивный ребенок попадет в такую школу, стремится к нулю. Второе. Домашнее обучение. Для детей с СДВГ особенно важно социализироваться в коллективе, поэтому такой вариант обучения им также не подходит. Психиатры считают, что педагоги должны находить подход к таким ученикам, при этом не пренебрегая интересами других учеников. Более того, согласно приказу Минздрава России от 30 июня 2016 года номер 436Н об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому, СДВГ не входит в перечень таких заболеваний. В этом случае речь может идти только о добровольном решении родителей о переводе ребенка на домашнюю форму обучения. Третье. Тьютер. Вариант, когда ребенок учится в средней общеобразовательной школе, СОЖ, в сопровождении индивидуального педагога. Тьютерство подходит для детей, у которых диагнозы ограничивают возможности к самостоятельному обучению. Чтобы назначить учащемуся тьютера, нужны, опять же, рекомендации ПМПК. Либо решение о предоставлении услуг по тьюторскому сопровождению, принятое психолого-медико-педагогическим консилиумом школы. Иногда в роли тьютера могут выступать родители ребенка, чаще всего это мать. Тогда в учебном процессе она совмещает роли родителя и педагога. Часто это сбивает и ребенка, и учителя. А кто в данный момент находится перед ними – родительница или коллега-педагог? Для лучшего развития ребенка эти роли стоит все-таки разделять – Кроме того, у тьютера должны быть специальные педагогические компетенции, которых нет у родителей. И самое главное, на мой взгляд, родительское тьютерство быстро приводит к эмоциональному выгоранию родителя. Получается, что мать занимается ребенком круглосуточно, при этом теряя свои профессиональные навыки и жертвуя самореализацией. Это также верно для домашнего обучения. Если ребенку с СДВГ в отдельных случаях необходим тьютер – то лучше, чтобы его предоставила школа. Четвертое. Инклюзия в обычной школе. Если у ребенка нет нарушения интеллекта, он может обучаться по программе СОЖ наравне с нормотипичными детьми. В основе такого обучения лежит адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования учащихся с задержкой психологического развития, которая с 2015 года включена в ГОС. Она реализуется с 1 сентября 2016 года в школах России в рамках инклюзивного образования. Это значит, что ребенка с СДВГ обязаны обучать в СОЖ, как бы кто к этому не относился. Закон суров, но это закон. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!